0: ¿Estás listo para celebrar el Día de la Independencia? Tienes la oportunidad de ganar en Titos Grito Giveaway, patrocinado por Titos Vodka Artesanal. Solamente tienes que subir un video echándote el mejor grito para celebrar el Día de la Independencia. Búscanos en arroba latricolor 999 sube tu video y déjanos tu comentario como hashtag Titos Grito. Desde hoy hasta el 15 de septiembre, visita el botón.com para las reglas del concurso. Tienes que ser mayor de 21 años para participar. Destilado y embotellado en Austin, Texas. 40% de alcohol por volumen, 80 probados Diseñado para ser saboreado responsablemente. Bienvenidos a La Celda, Voces de Libertad, un podcast que cree en las segundas oportunidades para personas que han estado tras las rejas. Soy Joana Bahamón y desde el 2012, en la Fundación Acción Interna, trabajamos para mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia. Extraño mucho
1: a mi familia, extraño mucho poder compartir con ellos. Llevo mucho tiempo sin poderlos ver. Ella es Laura. Extraño cosas tan cotidianas y tan sencillas como sencillamente ir a hacer el mercado. Es algo que quema mera, qué cosa tan tediosa y Dios mío, pero de verdad extraño todas. Incluso, es más, podría decir que extraño el trasmilenio lleno. Desde el 2011 está privada de su libertad. En este momento está en la cárcel Picota de Bogotá. Creo que cuando tú pierdes como la posibilidad de hacer todas estas cosas es cuando encuentras el verdadero significado que tienen en tu vida. Es como estar lejos, es como no sentirte en tu país, es algo así. Es como, es como eso, me siento como exiliada de alguna manera. Laura es de Ibagué y es una mujer trans. Las personas trans somos las personas que transitamos en el género, bien sea cuando se nace con genitalidad masculina y se transita al género femenino o viceversa. Y eso significa que en su cotidianidad, en su vida diaria, asumen los comportamientos del género al que psicológicamente se sienten cómodas.
0: Laura llegó a Bogotá en 2002 para buscar una mejor vida, más tolerancia por la diversidad un trabajo estable y tal vez estudiar. Pero muy rápido se dio cuenta de lo difícil que es tener una vida tranquila siendo una mujer trans.
1: Desde el momento en el que empecé a ver tantas injusticias con las demás mujeres, no solo trans, sino con todas las mujeres. Desde ese momento eh, dije acá hay algo que no está bien y hay que empezarlo a trabajar para que mejore. Y cuando llegó a la cárcel
0: decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados y ser una simple espectadora de la realidad que tenía al frente. Nicolás Martínez, director de comunicaciones y coordinador del grupo de enfoque diferencial de la Fundación Acción Interna, nos cuenta esta historia.
2: Cuando hablé con Laura, la entrada a las cárceles estaba prohibida por la pandemia. Entonces conversamos por el teléfono de la picota. Laura nació en Ibagué en 1986. Ahí pasó su infancia.
1: Pues recuerdo con mucho amor a mi papá porque pues fue la persona que, que más estuvo pendiente de mí, que más me apoyó, que siento que, que fue la persona que más me amó en la vida.
2: Pero luego, cuando yo era más grande, ese amor y respeto que recibía de su familia no lo encontraba en ninguna otra parte
1: vivía mucho el acoso y vivía mucho como la violencia frente a las personas que tenemos identidades de género diversas y creo que Ibagué en un momento dado no era como el lugar propicio para que yo pudiera crecer como persona y pudiera pues realizar Todas mis metas y alcanzar mis sueños.
2: Así que decidió viajar a Bogotá pensando que allá podía encontrar esas oportunidades que buscaba. Quería experimentar la diversidad, la tolerancia, ser libre.
1: Estaba muy ávida de conocimiento y tal vez de explorar muchas cosas y fueron las, las razones principales que me motivaron para moverme de ciudad.
2: Llegó a Bogotá en 2002 cuando tenía 16 años y nunca había estado en una ciudad tan grande
1: el edificio más grande que alguien iba debe tener como 11 o 15 pisos y claro yo llego acá a bogotá veo edificios grandes yo me sentía como en nueva york algo así no sé y se veía mucho movimiento mucha gente muchas culturas revueltas en un mismo lugar gente costeña paisa eh, huilenses del amazonas o sea de todas partes y era algo increíble yo decía estoy como en la torre de babel
2: sin embargo Casi desde el primer momento, Laura tuvo que entender que estaba en un lugar hostil, violento y excluyente. Había personas buenas que le aconsejaban y trataban de ayudarla, pero la realidad no era tan maravillosa como ella imaginaba.
1: No tenía dónde vivir, no tenía como... O sea, no sabía absolutamente nada para, para dónde coger, ni... no tenía idea, ni siquiera de... de de ubicarme en el espacio. Tuve que verme expuesta a explotación, tuve que verme expuesta a la calle, al frío, a, a las miradas despectivas de la gente, a no saber cómo reaccionar frente a ciertas actitudes.
2: La opción de encontrar un empleo se fue haciendo cada vez más lejana.
1: No era fácil llegar a un lugar y pasar tu hoja de vida y que te dijeran, no, tú eres muy linda, muy todo, te llamas Laura, pero pues tú no eres una mujer y como que te cierran la puerta por esa razón. Mis capacidades para ejercer un trabajo estaban muy relacionadas a mi genitalidad, entonces esas cosas me llenaban mucho de rabia y claro, tuve que hacer muchas cosas, tuve que estar en la calle.
2: Con la poca plata que lograba recoger, no solo intentaba sobrevivir, sino también ayudar económicamente a su familia pero la presión era mucha y necesitaba agarrarse de cualquier salvavidas que le lanzara.
1: Creo que llegué a las personas equivocadas, recibí un consejo mal dado y la verdad preferí robar que putear. Y mucha gente me puede juzgar como mejor le parezca, pero creo que es muy fácil ver las dificultades desde el otro lado y no tener que estar en los zapatos de esta mujer que tuvo que hacer mil cosas para, para seguir, para sobrevivir, para aguantar cada ráfaga de aire frío que corría por mi cuerpo".
2: En 2011, mientras Laura y otras personas visitaban a una amiga que habían acabado de operar, las autoridades hicieron una redada en esa casa. Las buscaban por los delitos de concierto para delinquir secuestro extorsivo y hurto calificado.
1: Tumban la puerta, nos capturan a todas las chicas que habíamos, a los chicos también, eh, nos llevan a una habitación muy pequeña. Eh, empiezan a preguntar nombres y cuando llegan a donde nosotras, habíamos tres chicas trans y nos tratan muy mal. Claro, de hecho yo creo que a nadie trataron bien, pero a las personas que más se notó que trataron con total crueldad e indiferencia fue a nosotras.
2: Aunque Laura ya había cambiado sus documentos legales para que coincidieran con su identidad de género, los policías insistían en que les dijera el nombre anterior.
1: ¿Cuáles derechos? O a nosotros no nos respetaron ningunos derechos. El hecho de que te violenten, te empujen, te digan palabras de grueso calibre, te pongan un pie en la espalda y te metan una patada, un bolillazo, cosas así. O sea, esas cosas una dice, bueno, pues eso debe ser lo normal en una captura, pero eso no es normal.
2: Las llevaron a palo quemado para legalizar la captura. Las metieron en una especie de celda con otras personas que no conocían. Ahí tuvieron que dormir en el piso.
1: Pues mi primera noche allá fue totalmente maluca, fue muy fea. Eh, como que de esas cosas que tú no puedes dormir, que no hayas paz, que como que no tienes sueño, no te da hambre, en, en realidad no sientes absolutamente nada.
2: En Paloquemao estuvieron tres días. Laura y sus amigas no se pudieron asear bien, porque como los baños eran comunes y había varios hombres desconocidos, les daba mucho miedo que las abusaran. El juez decidió enviarlas a la cárcel mientras se adelantaba el proceso judicial. Como Laura ya había cambiado legalmente sus documentos de identidad, tenía la opción de irse a la cárcel de mujeres. Incluso una funcionaria de la Procuraduría se lo preguntó.
1: Entonces, ¿cómo que, ¿qué hacemos? Yo me acerco a, a mis compañeras, les comento y pues ellas me dicen que ellas van para la modelo, no tenía ni idea que me iba a enfrentar, entonces preferí irme con ellas como para tener con quién apoyarte, ¿sabes?
2: Cuando llegaron a la modelo, la recibieron los guardias del impec
1: Y cuando nos fueron a reseñar, pues eh, a todas eh, les pusieron pues su nombre y como que a mí, como haciendo mofa de, de que yo estaba allá y estas cosas y que pues yo tenía mis papeles al día. Eh, ellos les pareció muy chistoso y me pusieron un nombre de hombre porque ellos me decían que yo tenía que darles mi nombre anterior, yo me negué. Y ellos me dijeron así, ah, bueno pues entonces nos, le vamos a colocar el que nos dé la gana y me pusieron un nombre así, en serio.
2: ¿La requisa? tampoco fue respetuosa
1: y nos hicieron desnudar totalmente a todas, despojadas de ropa interior de todo y nos hicieron hacer cunclillas una de mis amigas se puso a llorar se sintió muy mal eh, la chica que estaba recién operada también estaba muy mal por sus operaciones, no había tomado los medicamentos del posoperatorio bueno en fin eh, luego nos reciben con la otra gran noticia de que nos iban a cortar el pelo, ahí yo ya casi
2: me despeluco les dijeron que no podían hacer eso que tenían derechos que la Constitución protegía. Al final, los guardias desistieron de la idea. A todas las enviaron a patios diferentes. A Laura, en un principio, la llevaron con una de sus amigas al patio 4.
1: Habían unas ratas inmensas que parecían conejos, de verdad, les juro que es literal. Y ese día nos pusieron a dormir por allá en el suelo, al pie de un baño, las ratas nos pasaban por encima. No, eso, eso fue desagradable. Al día siguiente, muy temprano, antes de que abrieran. Las rejas de los pasillos nos sacaron a nosotras del patio porque decían que si nos veían adentro, nos iban a agredir.
2: Así que las separaron y las enviaron a patios diferentes. Laura terminó en el 1B.
1: Ya cuando a mí me ingresan al patio, el escándalo fue muy feo y a mí me gritaban, no, es, esas palabras yo no las voy a repetir, pero decían cosas muy feas. Y cuando ya a mí me ingresan a un pasillo, y yo voy a ingresar, pues claro, todo ese tipo, esta cantidad de tipos esperando a que yo entrara. Yo dije me van a violar. Esa fue la primera cosa que yo
2: pensé. ¿no? Pero afortunadamente conoció a Verónica, una mujer trans que la recibió muy bien. Le presentó a otras mujeres que había allá y le enseñó cómo eran las dinámicas de ese lugar.
1: Y pues la verdad esa experiencia fue de esas cosas que te marcan para toda la vida y pues, no sé, el paso por allá fue aprender muchas cosas, de verdad. Yo creo que yo nunca me vi expuesta a tanto irrespeto, a tanta grosería, a tanta patanería. De esas cosas que, que tú aprendes a que también tienes que defenderte, a que también tienes que asumir una posición, a que también tienes que eh, aprender a dejarle clara a la gente que no tienen por qué venirte a faltar al respeto.
2: Laura estuvo poco más de un año en la modelo hasta que la trasladaron a uno de los edificios nuevos de la picota.
1: Y pues cuando yo salgo de la van y yo miro semejante edificio tan grande eh, yo dije o sea esto es más grande acá la cosa debe ser más fea.
2: Entró con miedo de lo que se iba a encontrar ahí. Además recordaba lo difícil que había sido el proceso de ingreso en la modelo y no quería que se repitiera. Pero para su sorpresa, el trato fue mucho mejor.
1: Como el respeto con el que fui tratada, de verdad a mí, cuando yo ingresé acá me requisó una guardiana, eh, fueron no amables de sentarse a tomar té ni de invitarme a comer galletas con ellos, pero sí fueron muy respetuosos y en esa medida eh, me sentí bien, bien atendida.
2: Para ella fue mucho más fácil adaptarse a este lugar. Por un lado, ya venía con la experiencia de la otra cárcel. Y por el otro, acá los patios no tenían hacinamiento. Y eso hacía que hubiera menos peleas. Claramente había uno que otro comentario fuera de lugar. Pero ya no era el mismo nivel de hostigamiento que vivía en la modelo. Mientras tanto, el proceso judicial iba avanzando.
1: Pues. Bueno. Yo creo que de las cosas más tortuosas que yo he tenido que vivir en la vida, por Dios, en serio, el sistema judicial acá es inoperante.
2: Le asignaron un abogado de oficio para que la defendiera. Laura sabía que su caso era complicado, así que desde el principio le pidió al abogado que hiciera algún preacuerdo con la fiscalía para lograr una posible reducción en su condena. Pero el abogado se negó. Le dijo que lo veía muy difícil, que lo mejor era intentar defenderla en el juicio y que él sabía lo que hacía. Laura no volvió a hacerle más preguntas, dejó que él hiciera su trabajo, pero según ella fue una mala decisión.
1: El abogado ni siquiera nunca habló en ninguna sesión, entonces como que no hubo argumentos. En realidad mmm, nunca noté una intervención por parte del señor y, y pues eso lo único que denota es la falta de de defensa que yo tuve en mi proceso.
2: Un año y medio después de estar en la cárcel, llegó el día de la lectura de Fallo.
1: Estaba en una sala y habían unas ventanas pequeñas, eso era como en la 30 y, 30 y algo entre séptima y sexta, y yo miraba por esa ventana y yo decía, qué rico que tuviera alas para salir volando,
2: <risa> de verdad. Sabía que la iban a condenar. No tenía un cálculo exacto de años, pero tampoco esperaba lo que decidió el juez.
1: A mí me condenaron en primera instancia a 60 años. Y yo por dentro pensaba, yo decía, ¿a quién maté? ¿A quién desaparecí? Dios mío, ¿maté al Papa? ¿Con... No, yo, yo quedé en estado de shock totalmente. No pude llorar, no pude reírme, no, o sea, cero expresión. Y yo lo único que era que así era como hablar conmigo misma y pensar pensar dentro de mí decía que esto esto será en serio esto es una broma
2: no era una broma la habían condenado a 60 años de cárcel luego en segunda instancia le rebajaron esa condena a 50 estar en la cárcel y ser consciente de que iba a estar ahí por una buena parte de su vida no le impidió a Laura seguir con lo que venía haciendo desde hacía un tiempo, el activismo. Quizás nunca se había puesto ese nombre de activista, pero siempre había intentado hacer algo en contra de las injusticias y la violencia hacia las mujeres.
1: Salen muchas noticias de mujeres agredidas, de mujeres violentadas, de mujeres asesinadas y entre esas eh, mis pares, mujeres trans, y esas cosas me, me llenan de, de indignación, me llenan de eh, tristes y tal vez de temor porque digo yo esa pude haber sido yo entonces creo que es la hora de transformar muchas cosas en el país y en el contexto social
2: no se trataba de pedir privilegios para ella o para la comunidad LGBTI de la cárcel sino que la guardia se acogiera al nuevo reglamento general de los establecimientos de reclusión aprobado en 2016 este reglamento reconoce la diversidad que existe en las cárceles y garantiza un trato diferencial.
1: El enfoque diferencial se entiende como las necesidades diferentes que tenemos las personas trans. En, en esa medida la atención en salud es diferente porque nosotras requerimos un tratamiento hormonal, lo cual no es lo mismo con, con la demás población heterosexual.
2: También está el hecho de que deben ser requisadas por personas que coincidan con su identidad de género el respeto a su nombre identitario y el derecho a usar prendas de vestir y otros artículos que les permitan su libre desarrollo de la personalidad.
1: No estoy pidiendo que mis derechos estén por encima de los de nadie, pero tampoco que estén por debajo de los de nadie. Que mi voz tenga el mismo peso que el de las demás personas.
2: Para exigir esos derechos, Laura y una de sus compañeras, Ana María, han usado mecanismos jurídicos como la tutela.
1: Hemos tenido como que recurrir a esas instancias para poder lograr el acceso a la visita íntima. Luego tuvimos que hacer como un tipo de queja porque se negaban a dejarnos ingresar elementos y artículos femeninos. Luego fue el tema de la hormonización que se inició desde el 2014 y dio frutos solo hasta el año pasado, 2019.
2: Pero Laura insiste en que aún falta mucho por hacer en cuanto a la protección de los derechos de las comunidades LGBTI en las cárceles. El tema de la educación, por ejemplo, es particularmente difícil por los prejuicios que hay alrededor.
1: Se nota que al comunicarse con personas cisgénero,
2: es decir, personas que no transitan en el género.
1: La comunicación es como más fluida y desprevenida, pero cuando ya pasa ese tipo de comunicación con nosotras, sí se nota una diferencia grande en cuanto al trato.
2: Aún así, para Laura es fundamental estudiar. En 2014 empezó, junto a Ana María, una licenciatura en filosofía con la Universidad Nacional, abierta y a distancia. No ha sido fácil, sobre todo porque tienen que pagar por esa educación. Hemos tenido que sortear cualquier
1: cantidad de dificultades. Mm. A nosotras nos han colaborado organizaciones eh, y algunas amistades también eh, y ellas son como las que han apoyado el proceso de formación académica de nosotras dentro de la cárcel porque de lo contrario creo que no no tendríamos la suerte de, de poder estudiar o más que la suerte del privilegio de poder hacerlo.
2: Pero la experiencia ha sido muy enriquecedora y en este momento Laura es monitora educativa, tal vez la primera mujer trans en lograrlo. Para ella la educación es fundamental en el proceso de resocialización, que finalmente es el objetivo de la privación de la libertad. Hace poco, Laura empezó un diplomado en gestión de negocios de moda y belleza que organizan la Fundación Acción Interna y la Universidad Sergio Arboleda. Esta iniciativa está dirigida a la comunidad LGBTI de La Picota. La idea es darles herramientas para conseguir un trabajo al salir de la cárcel.
1: Ha sido una experiencia bonita, creo que de hecho todas las experiencias de formación deben ser así. y hay que aprovechar cada espacio y cada circunstancia que se presente para educarnos en, lo que, en, en todas las posibilidades que podamos tener.
2: Posibilidades como cursos, diplomados, talleres y cualquier iniciativa que les permita acceder a nuevos conocimientos y otras actividades económicas. En este momento, Laura es consciente de que los retos no solo están ahí adentro, en la cárcel. Es muy desgastante, por ejemplo, tener que demostrar una y otra vez que la productividad no depende ni de la identidad de género ni de la orientación sexual.
1: Piensen en las dificultades que tiene una persona heteronormativa para poder acceder a un trabajo digno cuando sale de cárcel, o sea, pospenado. Ahora imagínense nosotras, o sea, nosotras buscando un trabajo, tras de que somos unas exconvictas y tenemos también como encima todos esos imaginarios que la gente tiene acerca de nosotras, pues son las cosas que hacen que tengamos menos oportunidades en la sociedad.
2: Por eso está segura de que seguirá haciendo su activismo de forma desinteresada y voluntaria. Quedarse cruzada de brazos no es una opción, pero sabe que no depende de ella. Se necesita que muchas personas, tanto dentro como fuera de las cárceles, entiendan el valor de la resocialización.
1: Claro que creo en las segundas oportunidades. La gente se equivoca muchas veces por falta de experiencia, por circunstancias ajenas, bueno, son mil factores que llevan a una persona a cometer un error. El hecho de que la gente se supere, el hecho de que la gente transforme sus realidades, el hecho de que la gente pueda mejorar muchas cosas como persona, parten mucho de ese otorgar una segunda oportunidad.
0: La Celda, Voces de Libertad, es un podcast de la Fundación Acción Interna y El Espectador que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron. La producción, investigación y escritura de este capítulo fueron hechas por Nicolás Martínez Durán y Ana María Méndez. La edición estuvo a cargo de Jairo Perilla Suárez. Esta primera temporada la componen cinco historias que podrán escuchar en las plataformas del Espectador y la Fundación Acción Interna. Los espero en el próximo capítulo.